0: 大家好，欢迎来到事情错误。今天看完了皮克斯的心灵奇遇，哎，非常好，必须在这里聊一下。我们事情错误呢一般是不聊电影，但皮克斯不一样啊，皮克斯是动画，动画我们聊，必须聊。而且我也是老皮克斯迷了，每一部皮克斯动画都要看个三五遍，哎，这才过瘾。而且皮克斯动画里面有一些值得回味的地方，你不多看几遍。很容易错过的。你如果想问这一部看起来怎么样，这完全不用担心。皮克斯是 3D 动画的开箱鼻祖啊，很多技术都是他自己研发的，业界标杆，画面质量呢绝对是杠杠。像什么渲染精度、颜色、材质、蓬松毛发、这体，完全没有问题。那个作品是每一部都比上一部还要更好，非常惊人。那这一次来到了心灵曲。皮履整个视觉感受呢，有点梦幻，真的是梦幻，不是用特效做出来。在这个深知来处的 g r a m p y Four 这地方，很柔软，然后半透明，有一点蓝绿色的渐变，然后毛茸茸的，边缘还是模模糊糊的，真的有那种灵魂的感觉，超乎你的想象，一定要自己看一下。但我们看皮克斯的动画呢，最喜欢的肯定还是他天马行空的想象力。我看他以往的那些作品啊，《寻梦黄游记》说我要带你去死后的世界走一走，《头脑特工队》我就带你到头脑走一走，看这些情绪小人整天在操控我，《飞屋黄游记》呢，就是你给我一打气球，我就带着房子去旅行，《玩具总动员四》已经超越了玩具本身的意义了、啊，就我不只是给孩子带来乐趣，我玩具也要过自己的生活，像《机器人总动员就》就打造两个机器人来救一帮人类胖子。怪兽电力公司呢？说什么靠爱发电？这里是靠小孩子的尖叫声来发电。美食总动员，老鼠也能当一个好厨师了。几乎都是一些我们原来完全没有想象的事。段。皮克斯就是走么出来，而这一次他的挑战是做了一个人出生之前的一个场景。是很出乎意料啊！你想想看，那些创作死后世界的作品一大堆，但其实创作人出生之前这个场景几乎没有吧？而他本片的设定就是说，我们人与生俱来这种性格、兴趣爱好，哎，这些都是先设定在灵魂里面，然后我的灵魂才投放到地球上。这是心灵奇旅啊！你去看。这里面的灵魂被设定的好好玩，这是一块小棉花糖，软软的一个小人。你像这里面，我们常说庄注嘛，然后灵魂出窍，这是真的，在这这部、个、动画设定里面，灵魂如果在庄注中了，他会走神到一个叫做万有之地的地方里面去，非常超出我们的想象。而本作的导演是。道格特，他的作品是《怪兽电力公司》《飞屋环游记》《头脑特工队》。那这次他带的制作人马是能来制作《寻梦环游记》的这帮人。本作呢，它是因为今年疫情嘛，有往年皮克斯或者迪士尼的电影都是安排在十一月感恩节附近，现在推迟了一个月到了圣诞题才上映。这部动画电影还是很适合在今年播放。我们经历过疫情，遭受过隔离、离别。挣扎、迷茫等等艰难的时候，突然间意识到，肚子饿的时候能咬上一口包子啊；，在黄昏的时候能够想到去买个菜，也能回个家陪父母散散步，甚至现在坐在电影院里面看一下《心灵奇旅》，这些都不是理所当然的日常啊。我们曾经都失去过，现在想起来会特别珍惜现在能做的这些事情。讲这么久、啊，就是告诉你快看，值得你去看。这一次排片并不多嘛，你不早点看的话，可能后续说不定就看不到，只能去网上看。啊、这部动画电影讲的什么呢？就是中学音乐教师乔伊嘛，他认为说我很热爱爵士乐啊，爵士乐才是我的生活、啊，我就是要去加入爵士乐团搞乐队。哎，终于获得一个演出机会啊！他太高兴了，喜出望外。但是乐极生悲吧，一脚踩空就直接挂了，去到另外一个世界。他不想死啊，就要逃离那里，结果不小心掉落到另外一个次元，这里就是这个生之来处的 Great Big Four、呃。哎，在那里还成为了灵魂导师，这个心灵学院就在培训这些。前往地球的灵魂，让他们有一个完整的性格啊，让他们能够找到一个这种生命火花的东西，其实就是一种生存的动力或者对生存的热爱。然后说回来，就是这个呃，心灵学院这些看护者啊，给乔伊安排了一个最丧的灵魂吧，二十二号这个灵魂，他尝试了几千年，然后气走了一堆导师，然后至今也没有找到。自己的火花已经丧失对地球生存的乐趣了。乔伊觉得这很简单啊，我给你搞一个人生目标是吧？很伟大、啊，说不定你就喜欢啊。他试了很多，一点用处都没有。他这个小灵魂就是不吃这一套。但两人阴差阳错呢，通过那个忘我之境也调回了人间。这一次，二十二号不小心占用了乔伊的肉身。而乔伊他占有了一只猫的终身，然后二十二号就可以快乐的体验这个平平无奇的主人公的日常生活。当然，很出乎意料的是，之前那些什么大人物给他心灵启迪、寻找人生理想没有用，反而是他回到一个平房肉摊里面，在行走啊，看一看天上的落叶。肚子饿了，有披萨可以吃，理个发，这些都是很小的事情。但这一次，这些真实体验让二十二号觉得生活还是挺有趣的。他第一次产生了要来地球生活的愿望。当然啦，故事没有这么顺利啊，后面会有一些转折。那、啊、我这里就不剧透了。呃，这也是让故事更加丰富嘛。哎，我们会意识到这里面也很有意思。制定了一个叫做“火花”的东西，这在《心灵奇奇旅》里面还是特别重要的，都是围绕火花来推进这个故事。所以，火花究竟是什么呢？你像他们在一切殿堂里面去看的时候，可能这个小灵魂踢了一下足球，或者搞一个烘焙，看看我发射个火箭，就任何事情，只要能让你稍微有点兴趣。可能你就能获得这个花，但是二十二号这个角色不一样，这些事情不能感让他感受到一丝的兴趣。怎么说呢？原来就是给二十二号安排的这些导师或者世界名人嘛，特雷莎、林肯总统、阿基米德等等，因为这些人他们都是把一个很伟大的人生目标当做追求，就觉得这样肯定能够让你。产生对生活的乐趣，而实际上并不是，因为在这个灵魂状态，它是没有嗅觉、没有感觉、没有痛觉、没有感受的。然后你跟一个没有感受的人，就是在这种无毫无感受的情况下，你跟他讲任何事情，他就会变成一句大道理。大道理你知道是没有任何作用。但是二十二号获得这个火花的过程，其实就是这部动画电影的主题了。他怎么获得呢？他是回到了人间，然后借用了主角的身躯啊。呃、主角他很平凡啊，他没有这些，他只是热爱音乐而已。然后由于他用了主角的肉身呢，肉身有感觉。当他肚子很饿的时候，吃上披萨，他会觉得哇，这东西好美味啊。或者在地铁的时候，听到有个流浪汉在演奏音乐，就觉得好好听。嗯，然后。走到门口坐下来的时候，阳光很好啊，这个金黄色的落叶正好落到他手上，我觉得这种感觉暖暖，很好。他最后喜欢上了生活，是因为他感受了一种活着的状态，所以这里的动画的主题就出来了，就是说激发你生命中的这一丝火花。哎，它不是什么伟大的人生目标。不是什么令人称赞的才华，很可能就是你在生活中观察到的一些小细节，自己亲身经历感受到的一点点细腻的感受，这都能够成为让你活下去的理由。然后，如果我们去到一个哲学命题来说呢，这就做灵与肉的合一，或者用阳明心学来说，叫做身心合一嘛。脱离肉身、脱离实践的这些东西是不能长久的。我记得张校伟老师也说过，就是说通过感受去学习，大脑知道跟身体知道是两回事。可能二十二号这一次他是通过身体知道，来感受到，哎，活着原来感觉是这样，而不是那些人口头说的那种啊，很伟大，很伟大，那种不好玩。在电影中有个小片都很有意思。二十二号的这个主人公的肉身啊，他正好接到了一片落下的落叶，他觉得特别美好啊。然后乔伊的这只猫，它就会在旁边催促说：“走吧，我们赶紧去把身体换回来吧。”他说：“我可能找到了属于自己生命的火花，比如说我很擅长行走啊，我行走就很快乐。”嗯，乔伊在旁边就吐槽他、啊，说：“走路这种算什么？这是目标，这太平庸了、啊。”但这种评论确实伤到了二十二号的心嘛。可能对他来说，他就是很热爱这些生活的小细节啊，这跟平不平庸有没有什么关系？在这一刻，他是早知道活下去的理由，这才是最重要的。其实后来乔伊也意识到这个问题了，因为那一天他终于演出完了，然后大伙都走了，站在门口跟这个乐队的这个 leader 说：“哎，接下来我们要干什么？”那个 leader 跟他说：“那明天这个时间点你再过来继续演出啊。”他心里肯定就说 ：“What？ 就这样就就结束了？我实现自己的愿望也就仅仅是这样而已。”然后接下来当然就是大量的重复了。这一、个、刻他好像明白一些什么。他回去坐在自己的钢琴前，兜里掏出了22二号曾经收集了一些东西，比如说一块吃了一大半的披萨，曾经在理发店嘴里嚼的棒棒糖，白子妈妈帮他缝补衣服时的一团支线，还有当他凝望秋天的时候落到手心里的一片落叶。也许他热爱手指在这些黑白情键上行走的这种感觉，而不单单只是说要去演出。这一刻他明白了，所以他后续不就回去那个生之来处去拯救一下二十二号。嗯，导演创作这样一个故事呢，他也是有来源的，就是他据说他酝酿了二十三年之久啊。那原来他儿子出生之后呢，他就开始好奇问：你说人是怎么来的？以及，哎、欸，我说这个人的个性、个性、趣爱好时代。后来与世界的互动中发展出来的呢，还是说我与生俱来就有一定的性格、有一定的兴趣爱好？觉得这想法很有趣，然后这一次他就把这个想法打造成了整个《心灵奇旅》的基本设定。然后至于说感受这种生活中的小确幸吧，其实也是有来源的。他说他有一次去骑自行车，停下来的时候在路边摘了一个树莓吃了起来。他说：“当时那些树莓被太阳晒晒得暖暖，可能他有一点点口渴，一时觉得哇塞，这是这是他吃过最美味的树莓了，至今一直都记得那个美妙的时刻。但那个一时刻毫无意义啊。”他说：“可能就是这种毫无意义的时刻，在我生命中有点点滴滴有好多，但我每每想起来都觉得我这样的人生嗯幸福的、啊，很有意义。”哎，所以他想打造这样一部心灵曲旅，来拓宽人们的想法。说我们不单单的是去关注说，哎，我人生是不是有一个伟大的人生目标？其实人生中就有很多很多很小的意义，我们自己能不能发现而已。然后这一次的心灵曲旅很有意思啊，就像片中的灵魂导师去启迪这些灵魂一样，讲道理是没有用的。哎，所以导演如果说，我给你打造一个故事。是吧？那故事让你感受到，你就明白哦，原来有一个这么简单又这么深刻的道理，把他的意识就传到到我的心里面去了。全篇都非常好，但是只是我自己还有一个小小的疑问，就是说，嗯，这算是一个灵魂拷问的。我、就是、说，既然每个人的灵魂都是找到火花之后才来到地球的，那怎么后来就没了？因为我很发现身边有很多人。对很多事情是毫无兴趣，他就跟这个二十二一样，也不是说丧嘛，感觉他们过得也不快乐，我也解释不了。难道他们是在那个望之境里面迷失了自己吗？讲过每个灵魂都是抱着对生活的热爱在这个世界，但我觉得好不容易找到的那一丝火花，在后来的生活中丢失了，还是被。沉重的生活给浇灭了，我觉得好可惜，好可惜。挺期待说大家能够去电影院看，就重新找回生活中的那点火花。我觉得这部电影的意义就达到了。这一次的亮点，我看有三处吧，一处就是生之来处这个地方，很梦幻，它不是那种虚假的梦幻，是那种很柔软。呃，有点发亮，就暖暖的那种感觉吧。然后半透明，然后加上低饱和度，整个视觉看起来是非常舒服。然后另外一个就是这个忘我之境这个地方，它是一个夜晚。如果我们这些平常人平时，当我们投入做一件事情的时候，我们会进入心流状态，这时候你的灵魂就会出窍，哎，神游到这个奇妙的地方。当然啊，这里面有两种人，一种是很很忘我投入的人，另外一种是我就麻木做一件事情，然后我的灵魂就迷失了。他一个执念，比如像那个什么基金经理嘛，就是说一定要交易，一定要交易，整天关注交易这件事，让他对交易这件事又毫无热爱，就迷失自己，变成一个什么巨怪，掉落在这个忘我之地里面徘徊嘛。真的很有意思，这些原来在我们看来接近一种宗教色彩的东西，它能够把它具象化，真的是皮克斯的疯狂想象力，这毫无可撼动。其实这不电也让我们在想其实究竟是生活很无聊呢，还是人很无聊才会觉得生活很无聊？因、嗯、为你会发现觉得像什么做作,作业、考试、做 PPT、上班，甚至做菜、跑步。你觉得他无聊，但是因为你没有投入进去啊。这投入进去了，其实你也见过做很多这类事情的人，做到非常热爱，又把它做成工作，就毫不厌烦。这确实值得我们反思。呃，第三个亮点就是灵魂这种设定灵魂呢我们看不见摸不着的，其实背后他们是参考了一种叫做气凝胶的东西。怎么想象呢？生活中有一团烟雾，然后它被冻住了。哎，对，这就是灵魂。在冻住的一个气凝胶的物体呢，它的边缘看起来是模模糊糊的，有点像气体，但它实心看起来就有大致的一个实体的感觉，然后就灵魂就做成这种感觉，而且给赋予了它那种软软的属性，特别好玩。我觉得这是一种皮克斯创作出来的独特的风格。你看，我们看过其他动画甚至电影，其实灵魂往往被塑造成像一个鬼魂、一个鬼这种，都完全不具体，就些虚无缥缈的。然后这一次把它打造成一个这种气凝胶小人，很美妙，很美。这个应该是你看过所有动画里面第一次独创的这种材质感。那这部电影的整个观影体验，就是用“美妙”两个字来形容，毫不过分。我自己的观影体验是，可能我动画泪点也比较低。我我是一个看电电影从来不会老泪纵横的人，但是看动画呢，却让我热泪盈眶。你你可能不能想象这种，就感觉动画这种表达方式更能触达到灵魂吧，老是能击中我心里那些软肋。然后这一次有两处让我落泪的地方，就是一个是乔伊去找妈妈。说我裤子裂了，我要去演出，帮我补一下。妈妈她一直很反对让乔伊去演出嘛，但演出这种就像流浪一样的生活，不好不稳定，是吧？你放在学校老师一个铁饭碗的工作不做，整天想要去搞什么乐队，这不靠谱啊。他批评了乔伊嘛，但乔伊他真的很爱这件事，他又跟妈妈辩解。哎，其实他。他母子俩一直就这件事有矛盾，但这一次乔伊决定打算对他说什么话，他就说我真的是在爵士乐，我会把爵士乐当成自己的生命来看待。然后他认真的跟妈妈讲述了整个过程，他妈妈理解到其实这个孩子他就真的很喜欢这件事，我没必要老是去阻止他嘛，而且站在妈妈的角度，其实。妈妈，她不是不支持这个孩子，她只是觉得我年纪也大了，哪一天我走了，你依然过得不好，她作为父母，她自己都会很难受。但这一次，乔伊真的很热爱，那支持他就行了嘛。所以，他转身拿出了曾经乔伊爸爸的一套西服因为乔伊爸爸他也是一个演奏音乐的人，也是很热爱。他是见过他爸爸很颠沛流离的样子，不想让他儿子再重蹈这个覆辙但这一次，他认可他拿出这件很好的西装，给予了乔伊。乔伊真的是被这一刻打动了，他现在获得了妈妈的认可。看到这里，真的是哭的不行啊！可、嗯、能我人生中有经历过这样的时刻，当自己对某件事很热爱的时候呢，父母是完全不理解。但很好的就是，父母让我，虽然不理解吧，他说：“那你自己考虑清楚吧。”等我考虑清楚，我再跟他说的时候，他可能谈不上是支持吧，至少他是不反对。然后在他能做的范围里面去做他们能够帮到我的事情，这点我一直都很感谢他父母能做到这样，真的太难了。如如果有有有孩子，他一直受到父母的反对。看到这部片子的地方的时候，应该也会被打动，可能说不定回去跟父母好好沟通一下。对于最亲近的人，有时候有这些误解，更多还是在沟通上的问题。双方都没有敞开心扉，把话说清楚。而另外一个就是，乔伊回到人间，然后演出王也觉得目标也不过如此了。然后看着二十二号曾经收集的这些披萨、芝士、面包、落叶、糖果这些，然后把它摆在钢琴前。他突然想起了曾经跟父母在一起玩，爸爸陪他做了一些小手工，他自己在外面骑着自行车。我第一次听到音乐，觉得哎太美妙了。看到城市在燃放烟火，这些很细微的片段，看到这里。自头脑里面是闪现过很多自己经历过的事情，就看到自己，自己也会想到很多发生过的那些小事情，真的就泣不成声了。有人说，在很小的时候呢，除夕小，然后我爸帮家里贴完对联以后呢，就会骑着小摩托带着我和我妹妹出去兜兜风。虽然、嗯、也去不远，就是周边玩一下，但就是很开心啊。之前国内疫情稳定之后呢。跟一个许久不见的老朋友，就说我们到公园走走吧。结束之后呢，我们就到附近的麦当劳吃上一顿。就两个人觉得好好，而且还发出了一个灵魂拷问：说为什么好朋友在一起吃顿饭不能去麦当劳呢？麦当劳很好啊，就吃起来很幸福、啊。包括曾经有一次回家嘛，然后应该是冬天嘛，反正吃完午饭，然后那天阳光很好、啊、就跟我妈妈走出去走走。哎，走在路上，我妈说附近开了一家超市，要不我们进去逛一逛？我们就哎溜达到里面去了。那、啊、其实里面啥都不用买，就是在里面到处看看。然、哦、后我妈看那些也挺开心的。那、啊、正好她就站在这靠近门口这个地方，然、啊、后背后那种金色阳光很亮，反射到我们背后的一个玻璃柜的桌面上，然后这时就能看到我妈站在一片金光里面，就、哦、特别暖。觉得那一刻时间过得好慢好慢，至今经常想起这一刻，觉得跟家人在一起啊，就哪怕是逛超市这种平平无奇的瞬间呢、啊，都觉得特别好。以至于后来在北方有一次，嗯、呃，冬天过后，春天来了，到一个公园去逛，两岸的支流已经能看到有一点嫩绿,绿色，然后到处都是一家老小出来晒太阳，然后走到一个湖边。望着远处阳光湖面上的光，那一觉得啊，就想起了曾经的这个我妈陪伴的这个瞬间。我觉得如果我妈这个时候能在身边，陪她在公园走走，那该多好！哎，这是我自己感受到的两处泪点吧。所以你自己看，估计还有更多。因为这一部它讲的是我们去感受生活中的一些细节嘛，就这种主题跟每个人都息息相关。所以感同身受这一点，我觉得这部作品上还是做得相当不错的。好，当然这里面有皮克斯一些细节啦、啊，比如说，哎，我讽刺玩一些梗，呃，因为要失掉每个灵魂的性格吧，然后这些看护者会把这批灵魂送到一个叫日勤的地方，或者送去训练、培训，出一个这种冷漠的性格，然后还会送他们去培训。呃，自恋的星啊，这批送完了，他就跟那个同事说：“哎，我感觉最近好像送到自恋的这个人有点多，这个应该叫粉丝现实了。另外一个是在那个忘我之境这个地方，有一个灵魂迷失啊，在那里打转。当他被解救回来之后呢，他发现是一个基金经理，他说：哎，又是一个是基金经理。”然后他这个灵魂回到现实的肉体里面，他突然间从一个炕旁的电脑里面醒过来，发现哇，我这过的是什么人生？他一手就坐上了电脑扫掉了，还跳到同事之前把他们电脑也给毁掉呵呵，觉得好爽，好解压的那种感觉。另外一处就是那个理发师嘛，乔伊他每次来理发、啊、都是跟这个理发师聊音乐，爵士乐。聊得很来，觉得理发师很懂我，我也很懂这个理发师嘛。这一次，他发现理发师他原来理想是当兽医，但是当时他女儿生病了、啊，趋于现实嘛，只能先当理发师来养家糊口。然后这个二十二号扮演的主角，他就会问他说：“那会不会现在过得很不开心啊？”呃，理发师跟他说：“不会啊，超开心的，剪发这件事就是他喜欢的。”每天能够接触不同的人，这些人来讲不同的故事，我觉得非常享受。主人公当时还是只猫，在旁边看到这一刻，他应该也心动了吧？哎，这让我想起保罗·格雷厄姆曾经的一篇文章，就是说如何才能去做喜欢的事情。他说啊，想要知道一个人是否喜欢他正在做的事，那就看他会不会无偿的工作。即使不得不找另外一份工作来求生存，然后让自己有足够的时间来做一件喜欢的事情。如果一个人在做自己并不喜欢的工作时，他是很难有什么成就的，因为他是在强迫自己工作，而别人是真心热爱这份工作。想要让工作快乐，不仅要做自己喜欢的事情，还要做令人佩服的事情。就是那种做完可以说，哇，太酷了！至少在那一刻吧，可以用来测试自己，说，哎，我是不是真的喜欢这种东西？呃，还比较有趣的还有就是，这些心灵学院这些看护者吧，他们都叫 Jerry， 而且很奇妙，他是用一种 3D 的方式去表现 2D 的线条。首先，这些家伙看起来就是。比如像毕加索的画作，你能想想，就很抽象，哎，抽象的各种人嘛，然后它都是线条，然后这个线条会立在一个、呃、三维的空间里面，扭曲会变形什么的，挺好玩的。然后这些 Jerry 他们非常有人性啊，他们有一个同事是比较较真的性格吧，有点像这种会计，一点点都不愿意错漏的这种。那这个人后来就把这个乔伊，呃，从死亡逃生这件事给抓出来了。最后呢，因为乔伊帮到了 Jerry， 让他们意识到其实他们的培训方式有所欠缺的时候，他觉得说不定我对他网开一面吧，这样的人让他再生活再重生一次。就他找到乔伊说：“哎，我给你开了个后门，你可以回地球去了。”那乔伊就说：“那个 Derry，Derry 就是那个很较真的人，他发现怎么办？”我这没问题，我们都帮你安排好。他会让一个同事去找那个 d a 戴尔，叫 d a 戴尔一声，哎，那 d a 戴尔就回头嘛。然后他这个同事一伸手就把他操作的算盘拨了一个子，哎，这样他就看不出来有一个人没了。然后这样就把乔伊给放，就挺有趣的。然后另外一个视角就是，就是乔伊他。回到现实的时候，不是回到自己的肉身，而是回到一只猫身上。呃，他跟二十二在现实中冒险的这种旅程，他都是一个以第三方视角在看待自己，相当于重新看自己的生活。啊，以前在自己生活，他总是觉得我要搞音乐，对很多事情都毫不在乎。但这一次他没办法，他作为一个第三者，在旁边一直看着自己，发现哦，原来我生活中发生的这些事情，我之前完全没有意识到。二十二号，在找到他生命火花的时候呢，其实乔伊也经过这次经历，重新找回到他生命中他在意的事情。那分享这是心灵奇旅的光影体验，就大概到这里吧。其实我是相当推荐的，怎么说呢？这部是近几年来我皮克斯最好的一部吧。从画面渲染技术来说吧，画质非常好，而且还是挑战一个史上最难的一个技术。然后从主题上呢，它上升到一个更高的这种直觉思考的过程。然后他没有脱离生活，他思考的却是生活中最常见、最细节的这些小事。就有时候我们有点迷失自己，真的就是我们被自己的目标所绑架了，对身边的人也毫不在乎，对每天做的事情也毫不在意。但想想能吃上一顿自己亲手做的饭。能跟妈妈一起在海边上个步，这大概就是最美好，而且我们每个人都能真真切切感受到的价值。不是说它很微乎其微，我们就忽略它。它最大的价值就是让你觉得活着有意思。失去兴趣才是最可怕的，活着就又抱着对生活的热爱那今天的节目就到这里啦，记得哦，记得去看哦。或者以后会继续聊一些皮克斯的动画电影，你有觉得好的也欢迎跟我推荐哦。今天就这样，拜拜。